1: amigos de Clínica Abierta, nuevamente para compartir con ustedes en esta ocasión un tema de mucho interés para todos y que esperamos que nos acompañen en esta próxima hora. Les saluda con mucho cariño Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez, quien está con nosotros también en el día de hoy. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a nuestros amigos de Clínica Abierta y a nuestro equipo técnico. ¿Cómo se encuentra Lorena hoy?
1: Muy bien. Que bueno, nos
2: alegramos <risas> muchísimo y esperamos que nuestros amigos que se enlazan hoy también puedan disfrutar el tema que vamos a estar compartiendo.
1: Así mismo es. Y queremos aprovechar para saludar a todos aquellos que nos escuchan en otros países. Tenemos muchas emisoras que retransmiten clínica abierta y cada vez nuestra familia sigue creciendo. Así que eso nos hace muy felices de saber que tantos amigos en tantos lugares puedan estar conectados a la misma hora para escuchar nuestro programa. Así que hoy enviamos nuestros saludos para el país de México. Allá queremos saludar a toda la audiencia que nos escucha a través de Radio Alfa y Omega 104 FM, también Conexión 7 Radio. Tenemos a Radio Éxodo 107.9 en Chiapas, Radio Central JA en Mérida, Yucatán, Radio Enlace del Soconasco 89.3 FM, Radio Esperanza 7 y Radio Centinela Tabasco, México La Voz Puebla Radio Maranata 95.1 FM en Guadalajara Así que para nuestros amigos mexicanos desde San Juan, Puerto Rico enviamos nuestro saludo Vamos en esta hora a compartir el pensamiento saludable
0: Además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo cuando una está afectada el otro simpatiza con ella la condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. ¿Cuántas veces el ser humano se preocupa tanto por tantas cosas y casi siempre por su salud? Que esto eventualmente trae consigo un lastre que se arrastra. Esa desconfianza, ¿iré a salir de esta o no? ¿Está el Señor ayudándome o no? ¿Por qué me tienen que ocurrir tantas cosas? ¿Por qué estoy padeciendo de esta enfermedad? Hay tantas interrogantes que ascienden a la mente del ser humano. Y sencillamente porque nos falta tener un ancla en la palabra de Dios. El Señor siempre está a nuestro lado. Independientemente de cuál sea el momento difícil que estemos atravesando, Siempre está a nuestro lado. Él nos consuela, nos conforta, nos anima, nos da esperanza. El Señor sabe lo que es mejor para usted y para mí. Y aun cuando estemos en medio del crisol de la aflicción a consecuencia de una enfermedad, Él no se aparta de nosotros.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento en el día de hoy. Estamos listos para comenzar con nuestro tema, la prueba de marcador tumoral AFP. Es las siglas con las cuales se le conoce a la alfa-fetoproteína. ¿Y qué es esta prueba de alfa-fetoproteína como marcador tumoral, doctor?
2: Bueno, es una prueba muy útil, Lorraine. Muy útil, especialmente si la persona a la que se la ordenan tiene el médico alguna sospecha. Por ejemplo, hay enfermedades hepáticas que van a dar la presencia de estas alfa-fetoproteína que estamos hablando ahora de un marcador tumoral, escuchen bien porque hay otras que se utiliza más bien para saber si hay cierto tipo de trastornos fetales pero esta que estamos hablando ahora, no nos alejamos de la del feto y nos concentramos en este tipo de marcador tumoral que si la persona tiene alguna condición hepática, por ejemplo Puede ser que esta persona tenga una hepatitis. Puede ser que esta persona tenga una cirrosis. Puede ser que esta persona esté desarrollando un cáncer hepático. Puede ser que esta persona tenga un cáncer de testículo. Puede ser que sea una dama que también tenga un cáncer de ovario. Así que el médico va a disponer de esta prueba, de este marcador tumoral. Esto se saca en sangre. Este tipo de marcador tumoral le ayuda al médico junto con otros tipos de pruebas para detectar cuán difícil está su situación, cuán exitoso está haciendo el tratamiento o sencillamente si usted ya se encuentra en etapa de remisión.
1: ¿Y cuál es el nivel entonces normal para que los amigos que nos están escuchando sepan, porque esto, ¿verdad? Este, estamos hablando de esta proteína eh, que producida en el hígado del feto, ¿verdad? Eh, se, se puede medir, pero en el caso de los adultos ¿cómo se supone que eso se mida y cómo debe ser?
2: Bueno, mire esto es un poco variable porque las personas pueden tener una variante por ejemplo, digamos que se le está tratando a, esta, a este paciente digamos eh, por motivo de un cáncer pero si ya había una cifra que estaba más elevada de lo que el médico normalmente consideraba, ahora el médico quiere saber si esto está bien o está mal. Generalmente oscila entre 10 a 20 nanogramos por mililitro. Esa es más o menos la cifra que se le provee normal, pero, recuerden bien...
1: En el caso de los adultos.
2: Exactamente. Estamos trabajando con una situación donde el... Paciente, hay que verlo en el contexto de lo que tiene. Por ejemplo, cuando un médico va a ver un paciente y dice, yo sospecho que este paciente debe tener un cáncer de hígado. Y le manda a hacer este marcador tumoral y efectivamente tiene una cifra de esto, digamos, en 45, 65, 85, 87. Dice, si algo está pasando aquí. Él se queja de esto, lo veo que está un poco más amarillo, no está, está histérico, está bajando peso. Eh, estoy ordenando otros estudios que me indican que su hígado no está bien. He mandado a hacer otras pruebas que me están indicando que el hígado se encuentra en esa etapa de cirrosis. Ya está a grado 4. Entonces esto ya le da un refuerzo al médico para que el médico pueda constatar con evidencia de que, cierto, este paciente va mal, pero ya él tomó este caso en esa cifra. Ahora el médico quiere tratar de darle un tratamiento que comience a reducir y este marcador tumoral le da al médico una buena idea de lo exitoso que pudiera estar constituyéndose el tipo de tratamiento que se le esté brindando a este paciente, especialmente si es un tratamiento dirigido.
1: Doctor, y esto se hace a base de un análisis de sangre.
2: Exactamente. Esto es muy importante. Este tipo de marcador que ayuda... Usted no va a sentir que le están, digamos, como cuando usted va al médico y le dice, pues mira, aquí le ordené una prueba para saber cómo está su glucosa. Pues así de sencillito, le sacan un poco de sangre en un tubo de ensayo, lo analizan y el médico pues dice, pues vamos a dar esta orden para que se haga esta prueba lo antes posible. Y de esta manera el médico puede tener una idea bastante precisa, perdón, de lo que está sucediendo en, con este paciente. Eh, dicho sea de paso, Lorraine, hay otras condiciones, que no es solamente esas que mencioné, uh -huh. que también pudieran estar eh, dando una idea bastante precisa de lo que está ocurriendo. A veces la gente desconoce, por ejemplo, en los casos de linfoma. Las personas que tienen ese problema eh, pueden tener esta situación, las personas que tienen algunos tipos de carcinomas linfáticos y de cáncer de hígado también. O sea que es una prueba, es un marcador muy útil y queremos que nuestros amigos tengan una buena idea de esta prueba.
1: No siempre los niveles altos de alfa-fetoproteína eh, no significan cáncer.
2: Exactamente. Hay ocasiones cuando este tipo de marcador hay que ser muy cuidadoso, pudiera estar dando algún tipo de anormalidad. No siempre quiere decir que tiene cáncer. Eh, tal como dijimos, puede ser que sea tan solo una inflamación hepática, una hepatitis. Puede ser que la persona esté desarrollando una cirrosis. No necesariamente hay que decir, ah, la tiene alta. Así que como la tiene alta, lo más seguro es que ya tiene un cáncer. Y algunas personas siempre se aventuran más allá y dicen, ya tiene que tenerlo metastizado, así que hay que tener cuidado y se me puede pegar. No, no se le va a usted a contagiar el hecho de que la persona tenga un cáncer de hígado. Pero es útil esta herramienta, este tipo de marcador tumoral, es muy útil para el médico saber la evolución de un paciente.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre la prueba de marcador tumoral alfa-fetoproteína. Ya volvemos.
3: ¿Cómo no dejarse vencer por el estrés? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En el mundo de hoy manejas el estrés y logras cumplir tus nuestras responsabilidades cotidianas puede sonar un poco difícil. Como la experiencia no lo ha hecho notar, controlar nuestros niveles de estrés no es tan sencillo como parece. Y por desgracia, el no prestar atención a sus efectos negativos puede deteriorar nuestra salud. Si notas para las 11 de la mañana ya estás completamente agotado o últimamente no quieres salir de la cama, revisa los siguientes comentarios que han demostrado ser altamente eficaces para ayudar a recuperar el entusiasmo. ¿Cómo empezar? Por los sentimientos de culpa por dedicar tiempo a distraerte, tus pasatiempos favoritos. Cuando pones continuamente a otras por encima de ti mismo, relegas a un segundo término tus necesidades esenciales. Toma conciencia de que no todo el tiempo se puede entregar el 100%. Hay veces que el 90% es nuestra capacidad y es suficiente. Algunas veces se juntarán platos sucios en el fregadero o no sacarás la basura a la hora acostumbrada. Lo importante es dejar de preocuparse por trivialidades y enfocarse en otros aspectos de la vida que te brinden más satisfacción. Recuerda que la Tierra no dejará de girar por tomarte un poco de tiempo libre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
2: La vida no es cosa de risa, pero ¿qué sería la vida
0: si no pudiéramos reír?
2: Actualmente la enfermedad cardíaca afecta a uno de cada 10 norteamericanos y el cuadro no es muy diferente en la población latinoamericana. ¿Existe alguna solución? Sí y no. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Mientras la gente continúe consumiendo alimentos abundantes en grasas, las estadísticas permanecerán iguales. Se nos ha dicho durante años que una dieta con mucha grasa y colesterol es la causa principal de las enfermedades coronarias cardíacas. Pero existe una solución que exige que disminuyamos el consumo de grasa. En la medida en que lo hagamos, podemos prevenir y hasta revertir la enfermedad cardíaca. Recuerde, si usted puede evitar o disminuir el consumo de leche, mantequilla queso huevo y carne usted estará ayudando a revertir las enfermedades del corazón el consejo bíblico nos dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del ministerio de salud de la iglesia adventista del séptimo día
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la prueba de marcador tumoral alfa-fetoproteína. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo se realiza esta prueba, que es un análisis de sangre que mide los niveles eh, de alfa-fetoproteína en adultos. Y eh, una prueba verdad que no siempre cuando los niveles están altos significa cáncer sino que se esos niveles normales tampoco descartan siempre la posibilidad de esta enfermedad pero se utiliza verdad para eh, diagnosticar y poder ver si hay alguna otra condición doctor eh, ¿También esto puede eh, ayudar a diagnosticar no solamente el cáncer cuando se usa con otras pruebas simultáneamente? Sí,
2: no podemos solamente, eh, vamos a decir, tomar en consideración solo esta prueba para nosotros decir, ah, pues sí, tiene definitivamente tiene un tipo de linfoma, tiene cirrosis, tiene cáncer. Si no lo utilizamos con otras pruebas, pero en el caso exclusivamente de cáncer, hay que ordenar otras pruebas, hay otros marcadores tumorales, uh -huh. hay otro tipo de estudios de imágenes que se deben también realizar para poder tener esa certeza, ¿verdad? En algunos casos, dependiendo de la condición del paciente, se ordena también un fibroscan, es una prueba especial de imágenes para detectar cómo se encuentra el hígado. Pero hay un sinfín de otras diversos tipos de estudios que se usan concomitantemente para, junto con la alfa-fetoproteína, tener una idea bastante certera de cómo se encuentra ese paciente en relación a esto. Y no solamente esto, hay que recordar que es muy útil también para saber ¿Cómo va evolucionando el paciente una vez se instala, digamos, el tratamiento contra el cáncer que pueda tener ese paciente contra el cáncer de hígado, por ejemplo? Hay que saber si, mediante esta prueba, si el paciente está respondiendo a ese tratamiento, estos niveles se usan para establecer la eficacia del tratamiento o sencillamente saber si no está funcionando, ¿verdad? Porque sigue elevándose. Igualmente puede ser muy útil también en aquellos pacientes donde se está dando un seguimiento para saber si hay una remisión, ya han pasado un cierto tiempo y el médico le dice, bueno, pues para la próxima cita...
1: Si ha desaparecido el cáncer. Sí, no?
2: y ver si ya definitivamente sigue reduciendo, reduciendo y desapareciendo. Así que tiene básicamente este tipo de utilidad que para un paciente que se le detecta cáncer, especialmente de hígado, resulta demasiado útil y resulta una herramienta sumamente eficaz en su evolución.
1: ¿Para qué se usa entonces esta prueba de marcador tumoral de alfa-fetoproteína?
2: Bueno, primeramente podemos decir que se utiliza más para detectar, junto con otras pruebas, por ejemplo, si se ha desarrollado un cáncer Número uno de hígado, número 2 en el caballero, cáncer de testículo, número 3 en la dama, cáncer de ovario. Así que tenemos ya esta herramienta que es útil para el diagnóstico de estos tres tipos de cáncer especialmente.
1: Y también se utiliza, entonces, para lo que nos mencionó hace un ratito, para eh, quizás el seguimiento de, del tratamiento claro, del cáncer. Claro, claro
2: que sí. Si aumenta, ya sabemos que el tratamiento no está siendo efectivo. Si se reduce, sabemos que el médico está, mediante el tratamiento que le está dando, le está ayudando, la persona está beneficiándose y sirve como una forma de darle un buen seguimiento a la evolución del tratamiento de ese paciente.
1: Doctor, y también las personas que por ejemplo padecen de cirrosis o de hepatitis, eh, ¿van a llevarse a cabo también médicamente estas pruebas?
2: Pueden utilizarlas. Recuerden que no porque se ordena esta prueba, quiere decir que el paciente tiene cáncer de hígado. Uh -huh. En los pacientes que tienen enfermedades que son hepáticas, incluyendo la hepatitis, incluyendo también la cirrosis, el que esta prueba esté elevada es también una señal de que esta situación, al elevarse este marcador, eh, le da al médico una buena idea, por supuesto, junto con las transaminasas, con la gama glutamil transferasa, el fibroscan y otros estudios que se le hacen, pues ayudan a establecer el diagnóstico porque no todo va a ser cáncer de hígado. Y algunas personas dicen, ay, doctor, pero es que yo escuché que el que le hiciera esa prueba y la tuviera alta era porque tenía un cáncer de hígado y yo estoy muy asustado. No, no necesariamente. Por eso es tan importante utilizar esto como una herramienta más. No es que porque usted se lo hizo, ahora usted va a salir corriendo y va a decir, doctor, mire, yo ayer escuché en clínica abierta que la persona que tiene elevada la alfa-fetoproteína, más de 20 nanogramos por mililitro, tiene problemas de un cáncer, doctor, y yo ahora estoy bien preocupado porque a mí una vez me dijeron que yo tenía. No tiene que hacer eso. Usted sencillamente esté al tanto de cómo está su cuerpo, revícese, pero no ande con ansiedades innecesarias. Muchas personas comienzan a preocuparse innecesariamente y a consecuencia esas preocupaciones innecesarias sufren innecesariamente. Por lo tanto, usted revise si hay algún trastorno, algo le preocupa, si ya usted tiene antecedente de fibrosis hepática, cirrosis hepática. Debe revisarse y si, en la, si hay la necesidad de que usted tenga que practicarse esta prueba, pues sé que el médico con mucho gusto se la ordenará.
1: Hay entonces eh, estos tratamientos que pueden ser ¿verdad? eficaces y, y causar menos efectos secundarios que la quimioterapia tradicional y en, en cierto caso, ¿verdad?, ¿esta prueba puede ayudar para determinar qué tipo de tratamiento la, el paciente puede recibir?
2: Sí, especialmente los tratamientos dirigidos. Es una modalidad de tratamiento donde se enfoca más en eh, estilizar un tipo de medicamentos especiales que van a ayudar especialmente en áreas. Eh, cuando hay un cáncer, como ocurre por ejemplo en el cáncer de hígado, y esto resulta bastante eficaz para poder darle una, digamos, un seguimiento de la evolución de este paciente en cuanto al tratamiento que se le está suministrando.
1: ¿Por qué necesito entonces una prueba de alfa-fetoproteína?
2: Bueno, ya ustedes saben que las personas eh, abusan de su cuerpo, lamentablemente. No siempre puedo decir que es porque usted súbitamente... Desarrollo cáncer de hígado. Hay personas que comienzan, digamos, teniendo una situación donde desarrollan hígado graso y se desentienden y dicen, ay, eso lo tiene todo el mundo. Doctor, yo he sabido de gente que tiene eso y han pasado tantos años y no le ha pasado nada. Pero ese hígado graso sigue evolucionando y desarrolla fibrosis. La persona sigue desentendiéndose, sigue tomando alcohol, eh, sigue comiendo frituras, el azúcar descontrolada. El hígado sigue dando muestras de cambio. Ahora desarrolla cirrosis y ya el paciente cuando empieza a ver que la esclera, la parte blanca del ojo se le ve amarillita y la palma de las manos, la planta de los pies se le ve amarillito y las enzimas del hígado ya no se encuentran en una cifra que sea normal entonces sí se preocupan, pero dice, ay, no me preocupa tanto. Si, ¿Qué más da? Dos o tres cervezas nada más que yo me dé la semana no va a ser ningún problema. Si yo conozco otra gente que ha estado peor que yo. Y eventualmente ya desarrolló cáncer de hígado. Y ahora sí hay preocupación. ¿Y doctor qué habrá bueno? ¿Qué usted sabe? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué especialista bueno usted conoce que me puede ayudar? Bueno. Ya para esos casos, cuando ya usted necesita esta prueba, junto con un examen físico, recuerden que uno siempre tiene que preguntar. Hay que hacer una buena clínica, una buena semiología. Hay que preguntar, hay que examinar. Se palpa la zona hepática, se le hace percusión para detectar si hay matidez en ese... En esa área del hipocondrio derecho, detectar el tamaño del hígado, si hay que ordenar un sonograma, si hay anormalidad, ordenar un fibroscan, si todavía se sospechan otras situaciones, ordenar otras pruebas de imágenes, tomografías, análisis computarizados, saber si ya hay eh, involucramiento de ganglios abdominales, si hay algún tipo de metástasis, todo eso hay que hacerlo. Y esta prueba es tan solamente un tipo de complemento para poder tener una mayor precisión, no solamente del cáncer de hígado, como estábamos hablando hace un momento, sino también del cáncer de ovario, del cáncer de testículo. Y esto lo que ayuda es para confirmar y poder ordenar otras situaciones, o sencillamente para descartar que la persona tenga una situación de esta categoría, porque cuando a una persona le hablan de esa palabra cáncer, ya la vida es diferente. Entonces, el médico, antes de dar una noticia de esta envergadura, es mejor cerciorarse y esta prueba es ayuda para que el médico tenga esa mayor precisión.
1: ¿Qué ocurre entonces durante la prueba de alfa-fetoproteína como marcador tumoral?
2: Bueno, aquí entonces el médico más bien lo que va a hacer es tomar una muestra de sangre. Uh -huh. Con esa muestra de sangre ya ordenada previamente por el médico, se obtiene un poco de sangre, se manda a analizar al laboratorio y en ese laboratorio, pues ellos van a poner, por supuesto, el parámetro dentro del cual se esperaría que este marcador tumoral pudiera comportarse, ¿verdad? Que pudiera estar normal entre esos 10 a 20 nanogramos por mililitro, ya cuando excede de esa de esas, esos límites, esos niveles. Entonces ya el paciente eh, va a estar manifestando una preocupación. Sabe que las cosas no están bien, pero el médico le ayudará para corroborar o descartar de acuerdo a otros estudios que se ordenen.
1: Vamos a nuestra segunda y última pausa, amigos. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este tema y si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Palomitas de maíz, ricas, divertidas y sanas. Beneficios de las palomitas de maíz, ricas, crujientes, divertidas, seductoras y también sanas. Las palomitas de maíz son más nutritivas de lo que pensábamos y perfectas para calmar nuestro apetito, pues aportan una cantidad modesta de calorías y son una abundante fuente de polifenoles, antioxidantes y fibra. Conoce los beneficios que este alimento aporta a la salud. Tienen un poder antioxidante. Investigadores de la Universidad de Scranton en Pensilvania, Estados Unidos, descubrieron que las palomitas de maíz son una rica fuente de polifenoles en cantidades superiores a las que presentan muchas frutas y verduras. Además, entre los cereales integrales, el maíz es uno de los que tiene la mayor cantidad de antioxidantes. Los polifenoles reducen el riesgo de varias enfermedades cardiovasculares y degenerativas, protegiendo a cada una de las células del daño de los radicales libres. Vitamina E y sistema circulatorio las palomitas de maíz son un alimento rico en vitamina E. 100 gramos de este alimento contienen 11.03 miligramos de vitamina E, lo que lo convierte en un alimento beneficioso para el sistema circulatorio. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la vitamina E juega un rol importante en el sistema inmune y los procesos metabólicos del cuerpo, toda vez que es un vasodilatador es decir, un factor que facilita la circulación de la sangre por las venas y arterias. Es contra el estreñimiento. Las palomitas de maíz tienen una alta cantidad de fibra, 10 gramos por cada 100 gramos, lo que favorece el tránsito intestinal y combate el estreñimiento. La Organización Mundial de la Salud recomienda tomar 30 gramos de fibra al día para tener un buen tránsito, evitar problemas de estreñimiento y prevenir complicaciones digestivas.
4: En el área de alimentación funcional, que va más allá de nutrir el organismo, sabemos que hay alimentos que inducen la saciedad de forma prolongada, o sea, aquella sensación de haber matado el hambre. Por ejemplo, alimentos ricos en proteínas como lácteos, huevos, porotos y frutos secos. También alimentos ricos en fibras como avena, cebada, centeno, otros cereales integrales. Para mejorar el control metabólico debe comer hortalizas, frutas, semillas ricos en vitaminas y otros antioxidantes, grasas con acción antiinflamatoria tipo omega 3 presentes en aceite de linaza, canola, soja y pescado. Asociados a una alimentación adecuada en calorías, esos alimentos contribuirán a un mejor control del metabolismo y el apetito, previniendo así la ganancia de peso.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
0: Cáncer de ovario. El aparato reproductor femenino contiene dos ovarios, uno de cada lado del útero. Los ovarios, cada uno aproximadamente del tamaño de una almendra, producen los óvulos y las hormonas estrógeno y progesterona. El cáncer de ovario con frecuencia se detecta cuando éste ya se ha expandido a la pelvis y el abdomen. En este estadio tardío, es más difícil tratarlo. El tratamiento de cáncer de ovario en un estadio temprano, cuando la enfermedad se encuentra solo en el ovario, tiene más probabilidades de ser exitoso. Generalmente, la cirugía y la quimioterapia se utilizan para tratar el cáncer de ovario. El cáncer de ovario en estadio temprano rara vez causa síntomas pero en estadio avanzado puede causar algunos síntomas no específicos que se suelen confundir con afecciones benignas más frecuentes. Los signos y síntomas del cáncer de ovario pueden comprender los siguientes. Hinchazón o inflamación abdominal, sensación de saciedad rápida al comer, adelgazamiento, molestias en la zona de la pelvis, cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento y necesidad frecuente de orinar.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
4: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy en nuestro programa sobre la prueba de marcador tumoral alfa-fetoproteína. Doctor, para realizarse esta prueba, ¿es necesario que el paciente se prepare de alguna forma? ¿Debe estar en ayuna o?
2: Bueno, en realidad no requiere ningún tipo de preparación especial. Esta prueba ayuda para que el paciente, una vez se sabe esto, generalmente, Lorraine, ya cuando se sospecha, ¿verdad? Como nos hemos enfocado más al cáncer de hígado... Eh, cuando ya la persona tiene niveles mayores de 500 nanogramos por mililitro. Entonces, sí, ya tenemos esa certeza de que este paciente está eh, cursando con esta condición, pero cuando, digamos, es eh, problemas eh, hepáticos, problemas de cirrosis, de fibrosis, generalmente la persona va a cursar con, eh, digamos, niveles mayores de 20 nanogramos por mililitro pero menores de 500. Así que tengan idea de cuán severa puede ser el aspecto del daño causado por un cáncer del hígado cuando facilita que este tipo de eh, prueba pueda elevarse tan significativamente. Y por supuesto, esto va a requerir, como estábamos hablando hace un momentito, que la persona pueda también corroborarse su situación con una tomografía computarizada, imágenes de resonancia nuclear. A veces hasta se requiere el uso de una prueba para, de biopsia, para tomar una muestra, aunque sabemos que es algo muy doloroso. Pero generalmente puede requerirse también, recuerde que tan solo este tipo de marcador tumoral es más bien una herramienta adicional y los niveles que puedan estar mostrándose al hacerse esta prueba sanguínea. Recuerden que es un poquito de sangre lo que se le va a extraer. No va a requerir una prueba especial algún tipo de que usted esté en ayuno, que usted eh, haya dejado de hacer tal cosa o no se haya tomado tal cosa. No. En este caso no ocurre así.
1: Entonces, ¿tiene algún riesgo?
2: Bueno. Sencillamente, pues, la molestia que puede causar cuando usted le toma una muestrita de sangre, eh, que le dé un poco de dolor, que se pueda desarrollar un hematoma, si acaso al momento de tratar de hacer la venoclisis y se puede extravasar un poco de sangre, pues se le puede desarrollar un poco de hematoma, pero fuera de eso, que haya una complicación seria en sí, no.
1: ¿Qué significan entonces los resultados? Si los resultados muestran niveles altos.
2: Como estábamos hablando, si ya se exceden de 20 nanogramos por mililitro, pero menos de esa cifra de 500, en lo que tiene que ver con el hígado, podría reflejar problemas más bien de fibrosis, cirrosis o enfermedad hepática. Ya si excede de 500 nanogramos por mililitro, generalmente se ha podido encontrar que tiene una mayor indicación a que se esté desarrollando algún tipo de cáncer de hígado. Igualmente, las cifras bien elevadas van a dar una sospecha, de acuerdo al cuadro clínico y a otros estudios adicionales que se hagan, si la dama tiene un cáncer de ovario, ¿Ve? Se pudo detectar alguna masa en un sonograma pélvico. Eh, la paciente comenzó a tener muchos trastornos ováricos. Y al hacer estos estudios de ultrasonido, de imágenes, junto con la alfa-fetoproteína y otros marcadores tumorales, entonces se llegó a la conclusión de que había un cáncer de ovario. Igualmente ocurre, por ejemplo, si hubo un tipo de cáncer de testículo. Así que hay una señal de que este tipo de marcador al elevarse nos va a orientar en esa dirección. Pero también no necesariamente tiene que haber un cáncer. Puede haber, por ejemplo, el desarrollo de un linfoma. Y desde ese ángulo entonces ya podemos entender que el paciente eh, tiene una situación especial que no es necesariamente un cáncer. No es necesariamente cáncer de hígado, no es eh, cáncer de testículo, cáncer de ovario. Pudera, pudiera ser también enfermedad de Hodgkin, que aunque lejanamente pudiera tener cierta relación con eh, malignidad en sí, eh, como ocurre por ejemplo con los linfomas, pues tenemos aquí este tipo de instrumento que nos va a ayudar para poder dar un seguimiento porque, como dijimos, no solamente es para detectar que la persona tiene la condición, sino también para saber cómo evoluciona en un tratamiento o cómo el tratamiento falla uh -huh. en ayudar a esta persona o sencillamente para dar un seguimiento una vez ya el paciente, por ejemplo, fue dado de alta eh, del tratamiento eh, cancerígeno, antitumoral de este paciente o anticancerígeno, y el médico quiere saber, digamos, al cabo de seis meses, un seguimiento. Tráigame este laboratorio para saber cómo usted está evolucionando en respecto a este tipo de cáncer que le acabamos de tratar. Y esto ayuda para que el médico pueda tener esa confianza en que ha sido exitoso o sencillamente pueda decir, mire, lamentablemente tenemos aquí una sospecha. Está comenzando a elevarse levemente este tipo de situación y entonces ya tenemos eh, esa dificultad de decirle que en realidad pues, su problema parece que está reapareciendo nuevamente, está reapareciendo el cáncer de testículo, está reapareciendo su cáncer de ovario, no logramos la remisión que queríamos está reapareciendo su cáncer de hígado
1: bien entonces si sí, los niveles están aumentando
2: pues puede significar que el cáncer se está diseminando y sencillamente el tratamiento no está resultando en el éxito que se proponía para poder eh, erradicar ese cáncer fuera de testículo de ovario fuera de linfoma eh, fuera enfermedad de Hodgkin, fuera cáncer hepático, hay que darle entonces un seguimiento mucho más estrecho y probablemente hasta cambiar la modalidad de tratamiento o la concentración, la agresividad. Hay que recurrir entonces a otro tipo de tratamiento para ayudar a esta persona.
1: Entonces, si los niveles ya están disminuyendo...
2: Bueno, esto significa que el tratamiento está dando resultado y entonces ahí es cuando se dibuja una sonrisa de oreja a oreja en el paciente. El paciente muy contento. ¡Ay, doctor, qué bueno! Me alegro tanto, doctor, de saber que voy en franca mejoría, estoy en revisión. Gracias al Señor tengo ese tipo de oportunidad de saber porque yo estaba bien preocupado y mi familia, doctor, no ha dejado de llamarme. Todo el mundo está pendiente a mi situación. Qué bueno, ¿verdad? Que se pueda evidenciar ese tipo de mejoría.
1: Bien. Hablando entonces sobre lo, cuando los niveles ya no han aumentado ni han disminuido.
2: Claro. Aquí entonces ya tenemos un momento en que pudiera decirse, bueno, aquí su condición en este momento está estable. No ha empeorado, no ha mejorado. Así que tenemos que hacer algunos ajustes. Probablemente el médico tenga que ajustar dosis eh, de acuerdo ¿verdad? a la complexión del paciente, a los, a las otras condiciones que tenga el paciente. Verificar mediante interrogatorio que el paciente no esté haciendo algo que sea contrario a el beneficio que se le está proveyendo a través de algún tratamiento antitumoral y comenzar a ajustar el tratamiento o, si es necesario, incluso hasta cambiar ese tratamiento. De esta manera, pues, eh, es una ayuda para que el paciente entonces no se descuide, el paciente diga, bueno, está estable, doctor, pero ¿cuándo tengo que regresar otra vez? ¿Cuándo tengo que regresar? Eh, no se olvide, doctor, darme la orden para yo otra vez volver a revisar en mi sangre saber, usted sabe, doctor, este, porque yo pensaba que iba a estar más bajito. Pero el hecho de que esté casi igual, eso me preocupa. Entonces el médico pues, quiere ayudar al paciente y le dice, no se preocupe que ahora inmediatamente voy a hacer ahora el laboratorio, la orden, para que cuando usted regrese no se olvide traerla. Se la va a hacer una semana antes de venir. No necesita ninguna eh, preparación especial, solamente venga.
1: Bien. Entonces si sí, han disminuido estos niveles pero luego aumentaron.
2: Bueno, aquí entonces ya tenemos una situación que esa la persona no quisiera que esto se desarrollara porque mm. entonces significa que el cáncer ha reaparecido. Mm. Y las personas ahí ya la sonrisa se les va de su rostro se desarrolla una sombra Uh -huh. lamentablemente en el rostro de la persona dice, pero ¿cómo va a ser, doctor? Si todo lo que he hecho y todo lo que usted ha hecho por mí yo estoy consciente, pero yo pensaba que este tratamiento. Y entonces el tener esta elevación pues pone a la persona ya en una situación más frágil emocionalmente. Eh, a veces desarrollan procesos de depresión, de ansiedad, y hay que trabajar con el paciente desde otro ángulo. Hay que ayudarlo, hay que fortalecerlo. No quiere decir que todo está perdido. Se pueden hacer reajustes, se pueden variar los tratamientos, hay otras opciones que se pueden eh, trabajar, de tal manera que se pueda hacer lo mejor y lo máximo que se pueda por un paciente.
1: ¿Qué es más se debe saber entonces en el caso, verdad, de esta prueba de alfa-fetoproteína?
2: Bueno, generalmente esta se utiliza en las damas embarazadas. Una dama embarazada eh, que se tiene, ¿verdad? Normalmente se hace esta prueba, digamos, en el segundo trimestre del embarazo. Es cuando se realiza. Hay tres formas de hacerlo en la dama se hace en el suero, se o sea, en la sangre, se puede hacer en el líquido amniótico y se puede hacer en la orina. Hay okay. tres áreas, ¿verdad?, donde se puede obtener para saber niveles. Y aquí es diferente. Aquí, por ejemplo, es si se sospecha que hay defectos del tubo neural. Ustedes recuerdan que hemos hablado de aquellas personas que pueden, eh, a consecuencia de una ingesta baja, de ácido fólico, pueden tener defectos del tubo neural. Bueno, en esos casos pudiera haber eh, elevaciones sustanciales de esta alfa-fetoproteína si la dama está embarazada. ¿Okay? También pudiera haber el lado opuesto, donde los niveles de esta alfa-fetoproteína son demasiado bajitos al medirlo en sangre, al medirlo en el líquido amniótico, al medirlo también en la orina. Y esto pudiera ser un indicio de síndrome de Down. Okay. Pero no piensen que se hace aisladamente. Esto debe eh, practicarse. ...como parte de cuatro pruebas que se hacen en la dama. Hay otras tres pruebas para poder especificar esto.
1: La amniocentesis.
2: Eh, sí, pero más bien eh, son pruebas adicionales. Según está este marcador, hay la inhibina A. inhibina A. También hay prueba de estriol. Hay también la gonadotropina coriónica humana... ...que en la dama embarazada junto con la alfa-fetoproteína... Ayudan a detectar si, sí, evidentemente, eh, es una prueba, pudiéramos decir, eh, cuádruple, para poder tener a ciencia cierta esa capacidad de que el médico, el ginecólogo, le diga a la paciente: eh, mire, yo sospecho, de acuerdo a estas pruebas, que es probable que usted, eh, su niño, tenga síndrome de Down. Entonces, ya para el médico corroborar antes de decirle, imagínense, a una madre eh, este tipo de noticia, pues se hacen estas pruebas adicionales. Por eso no se permite el que solamente mediante una prueba eh, poder establecer ese tipo de diagnóstico. Igualmente, si hay algún defecto del tubo neural, hemos hablado anteriormente de eh, los problemas como el mielo meningocele y otros trastornos del tubo neural. Que, eh, de esa espina bífida, ese cierre incompleto que ocurre en la espina dorsal, pues sencillamente este conjunto de pruebas adicionales ayudan para que el médico pueda tener esa mayor precisión para poder darle a la mamá esta noticia, ¿verdad? Ambas son preocupantes porque por un lado puede salir con síndrome de Down, por el otro pues con defectos del tubo neural y básicamente pues cualquier mamá se va a preocupar. Entonces, para tener esta certeza, esta tranquilidad de que el asunto va por el, el rumbo correcto y de que no se le va a decir a la mamá algo que no corresponda, pues entonces se ordenan y se ve el panorama completo tomando en cuenta esas cuatro pruebas.
1: Así que es importante entonces eh, que las damas embarazadas se realicen esta prueba.
2: Generalmente se lo ordena. Se lo ordena ya en el segundo trimestre. Okay. Eh, junto con otras pruebitas que se le mantienen haciendo, de tal manera que la dama pueda tener una mayor seguridad, ¿verdad? Y esa alegría de saber de que todo va bien.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro tema en el día de hoy sobre esta prueba de marcador tumoral alfa-fetoproteína. Y ustedes, amigos, pues tienen una idea de qué se trata esta prueba y qué puede ayudar a medir en el cuerpo. ¿Algo más, doctor, que quiero sí, compartir?
2: Sí, hay, hay que decirle a nuestros amigos, si usted se da cuenta, hay algunas cosas que pueden estar facilitando este problema. Trate de evitar el sobrepeso. El sobrepeso, eh, a consecuencia de mucha ingesta de productos azucarados, de muchas calorías, especialmente de productos fritos, del uso de drogas intravenosas, el uso de alcohol. ¿Puede esto propiciar cambios en el hígado que van a moverse en forma de una escalera? Usted inicia primero desarrollando hígado graso, Luego va a desarrollar problemas de cirrosis, fibrosis, cáncer hepático. Cosas que podrían haberse evitado si usted hubiera comenzado y se hubiera detenido en el escalón donde se le detectó el problema. Y pudiera usted regresar al escalón anterior. Por lo menos si usted está en el primero hígado graso, Baje peso, evite los productos fritos, evite el uso de tanta grasa, reduzca el consumo de azúcar, evite el alcohol y de esta manera usted va a impedir que haya una progresión hacia daños posteriores como la fibrosis, la cirrosis y el cáncer de hígado. Estamos a tiempo. Analice en qué escalón usted se encuentra. Y si llega a saber que está en ese rumbo, deténgase y trate de ir en dirección de la salud.
1: Bien amigos, ya hemos llegado entonces al final de este tema. Agradecemos a todos por la sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar entonces en el segmento de preguntas donde usted puede compartir con nosotros sus preguntas, sus consultas. Así que para finalizar queremos entonces compartir este pensamiento bíblico.
2: Dice Apocalipsis capítulo 11, el versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Saben? A pesar de todas las teorías conspirativas y también a pesar de muchos datos y hechos que usted esté viendo normalmente en forma actual. Y usted sospecha que las cosas van en otro rumbo. Y escucha del nuevo orden mundial y tantas cosas. Recuerde que al final el Señor va a establecer su reino. No importa cuán conspiratorias puedan sonar tantas ideas y noticias... Dice la Escritura que el Señor va a ganar y va a establecer su reino
1: divino. Bien, nosotros entonces nos despedimos por el día de hoy, pero mañana regresamos a la misma hora para compartir con ustedes. Así que con mucho cariño compartieron.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.